0: Só pra, pra todo mundo ter cuidado com o que vai falar agora.
1: É. Eu tava vendo a pauta e lembrando de um texto que eu escrevi quando eu tava de sexta série, para um trabalho da escola. E tinha um foco em regionalismo e tal, e eu lembro que na época eu me senti abafando, porque eu pus o sotaque, as formas de falar. Um ano depois eu peguei para ler o um negócio e eu falei... Porcaria.
0: Estou <risos> ruim
1: demais.
2: É, hoje eu vou, vou dar uma de Larissa e vou falar que eu tô aqui para aprender, porque eu não sei fazer diálogo, eu não tenho o que conversar. Também não. Eu sei criticar diálogo, isso eu posso fazer. Acho vários diálogos ruins. <risos> vários diálogo seria o que que é isso? <risos>
3: É aquele será crime. que
1: por coincidência que os meus dois contos que eu já mencionei pra vocês será que por acaso que não tem nenhum diálogo
0: <risos> é,
3: é isso, porque eu por falei que não podia falar isso nem aqui, ó agora
0: tá gravando é. <risos> mas foi por isso que eu tava esperando começar a gravar pra falar Sim. com certeza <risos> enquanto vocês quiserem
1: podemos, podemos? Hum, deixa só eu só conferir a ordem de apresentação tá, beleza,
0: cuidado com o Berava <risos> vou falar devagarzinho e aí, aí, os gatos
1: lá. começaram a se matar em cima de mim
3: Nossa. Nossa. Ah, eu
1: acho que, acho, que, acho que agora vai piorar, peraí
3: se tirar é pior, é aí que eles ficam
0: mesmo ah, tá. esses esse, filhos esse, esse é da Lara são é muito rebeldes Olá, queridos andarilhos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que é a de Andrade falando de São Paulo.
2: Queridos andarilhos, olá, aqui é Mayara Barros, do Rio de Janeiro.
3: Fala, galera, aqui é Lucas Nange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
2: Olá, pessoal, aqui é a Larissa Bajai,
1: falando de São Paulo, sejam bem-vindos.
0: Maravilha. Maravilha. E aí, o que? Hoje, vamos falar sobre diálogos. Na nossa escrita, tive a ideia de fazer de sugerir esse episódio. Não sei porque até a gente não tinha feito ainda, né? É uma coisa tão presente nas histórias. Mas é, a minha irmã tava ouvindo o podcast e falou, ah, é tão bonitinho, os quatro com cada um com seu sotaque. Aí eu falei, isso dá o tempo do episódio.
2: Dá
3: mesmo. <risos>
0: E eu acho que é uma coisa muito legal e, e que compõe as obras grandemente, né? Por meio do, dos diálogos que a gente consegue dar personalidade aos nossos personagens, que a gente consegue desenvolver a história e fazer com que ela ande, né? Em, muito, em muitas partes. E eu diria até que é uma coisa quase impossível de ser evitada, se bem que a Larissa consegue. <risos>
1: Sim, se você tentar muito, você consegue. Exerce a
2: criatividade num outro nível, entendeu? Assim, as limitações são a, o grande incentivo da criatividade. Então, tipo, escrever sem -se diálogo pode aí ter. sair coisas incríveis.
3: Porque agora que eu lembrei aquele conto da, da Larissa lá, da, da moça se arrumando né, no apartamento, né? Assim, que é a escola. Diálogo, ou...
1: diálogo? não tem diálogo. Gente, já não sei mais depois de diálogo. <risos> Isso é uma é um autora de respeito Conhece bem os textos
3: <risos> não, Eu tô achando que realmente não tinha E eu, não, eu não, não percebi não tinha, Porque eu, a eu,
1: capacidade eu... diálogos é reduzida Então eu tenho certeza que eu vou ter feito Todo o meu esforço para não ter
3: diálogo E o legal é que eu, se, se não tinha Eu não percebi
0: É quando é quando bem é... escrito, né?
3: Então, aí a gente nem tipo, <risos> Flui tão bem o texto que a gente nem percebe
1: ainda queridos ouvintes, ouvintes tenham amigos puxa saco que já vai com
3: a gente
2: tem amigos puxa saco
3: já vai o que não falta aqui
0: eu acho que textos assim que existe vários sem diálogos só as crônicas né no, no conto no romance a gente puxa muito assim para diálogos mas as crônicas eu acredito até que a maioria não tem por ser textos mais mais breves né e mais rápidos assim
2: é, crônica mais uma e o. Tipo, narrativa do
0: cotidiano, né?
2: Uhum, crônica, ficção relâmpago, microconto, normalmente, tipo, ou é só diálogo,
0: ou não,
3: tem. ou não tem diálogo. Mas é é isso mesmo, né? Porque até porque uma história dificilmente não, não vai ter personagem, né? E se tem personagens, tem uma certa interação né? entre, seja entre eles ou mesmo, ele consigo mesmo, né? E acaba caindo em algum diálogo, mesmo que de forma indireta, né? Por isso que é como tá aí na, na pauta aí que o Adeval criou, né? É quase impossível evitar o diálogo em alguma história.
0: É, dá trabalho. Eu já tento escrever sem diálogo, até sem monólogo e dá muito trabalho.
3: <risos>
0: Pelo menos para mim, porque eu, no, nos meus textos normalmente costuma ter muito diálogo. Às vezes até tenho que me policiar mais e, e já recebi críticas que assim, eu começo a história descrevendo alguma coisa do tipo, e depois o texto vira só diálogo
2: <risos> eu <risos> eu Jamais mando... farei Uma coisa dessa
0: <risos> Eles mudaram de cenário e você não descreveu o cenário Eles continuaram falando, falando <risos> É, tem isso também
2: Eu não consigo, diálogos pra mim são muito difíceis De ficarem naturais Eu sempre Sempre que eu escrevo eu fico tipo Será que uma pessoa Falaria assim mesmo? <risos> Será que tá tipo, natural?
0: É, isso é difícil mesmo
1: eu acho muito difícil, eu acho até quando eu, eu tento colocar assim, uma coisa muito natural muito aproximada da fala, eu faço eu, eu, eu prefiro deixar mais distante dentro da, do formato de escrita do que aproximar muito da fala que aí eu sinto que desando de vez, sai é horrível
3: A gente tem que pensar também aquela a própria questão do, do nossos olhos, nossa mente está viciada com relação ao nosso texto, né às vezes a gente escreve um diálogo e lê tantas vezes que ele tipo, se torna. A gente fica enjoado Não disso. Não é mais natural, porque a gente já, aí, já cara, sabe tudo. Exato, aí fica aquela importância, né? De ter leitores betas, críticos, né? Pessoas que criticam o seu texto assim justamente pra dar essa olhar, esse novo olhar. Aí, às vezes, que vocês levar
2: o olhar todos os meus diálogos a partir de agora.
0: Isso aí. É. Eu olharei com prazer.
3: <risos> ah. aí, às vezes vocês são bons em diálogo, só estão cansados disso. Que vocês escreveram, assim, tanto
2: que vocês leram, sabe? Assim, eu não sim. acho que eu sou horrível em diálogo, só tipo. Não, não é meu ponto. Não é nem meu ponto forte, nem meu ponto mais fraco. Porque o meu ponto mais fraco são cenas de ações, mas esse é assunto pra outro, hum. <risos> pra outro é. podcast. É, é, questão de questão
0: de estilo. Esse ponto aí é muito de você. É, os seus personagens também terem o que dizer. Porque, por exemplo, às vezes eu começo um diálogo. E aí na, na quarta, quinta linha, eu não tem mais o que eles conversarem. Aí o que é que eu faço? Eu tiro todo o diálogo, faço um discurso indireto, que é essa outra parte que a gente marcou para conversar, né? O direto, o indireto, o livre e o monólogo. O discurso direto é aquela coisa, né? Ele, os personagens falam por si. O indireto, o narrador fala pelos personagens. O livre é como se fosse uma junção dos dois e... Há uma proximidade maior entre o narrador e o personagem. Ele meio que se intromete nos pensamentos e nas falas do do personagem. Então um monólogo que é quando ele fala sozinho e quando ou quando ele pensa, né? E o que que acontece? Muitas vezes eu vou, fa vou fazer um diálogo, o, a coisa não flui. Mas aí quando eu vou quando eu percebo, não é que não flui, é que não tem muita coisa a ser dita. Então basta apenas uma um discurso indireto ali falando ah é, o tal personagem falou tal coisa e ele respondeu que não iria vamos supor e aí pronto não precisa criar um diálogo com um discurso direto para uma coisa simples e já tem outros diálogos meus que às vezes eu para dar uma pausa eu entro com algum inciso ali para dizer que aconteceu alguma coisa um, ele parou Tomou a água, sabe? Pra dar uma quebrada no diálogo de, de tão grande que fica. Tipo assim, quando tá contando uma história, né? Quando tá, É uma história dentro da história.
3: É, tu é saber quando usar, né? É até questão de equilíbrio, né? Porque a não ser que seu texto, assim, você tenha a intenção de escrever algo, por exemplo, só em, em, em diálogos diretos, né? Só com os diálogos assim, pontuados, né? Com o personagem falando diretamente. É bom intercalar né, o diálogo direto com o indireto, até com livre, para dar aquela. Como fala? Tipo, até para descansar o leitor, quem está lendo né, da sua obra, de um, só um tipo de diálogo. que às vezes você está só com um diálogo direto, não, tá? fala, um fala, falo, um fala, outro fala, um falo outro fala, outro fala, sabe? Tipo, às vezes cansa a pessoa que está lendo. É quando você dá aquele corte do diálogo do diálogo indireto em algum determinado momento, né, desde que seja importante, assim, né, desde que caiba bem, né, tenha, seja coerente com o momento. Quem está lendo assim meio que descansa, né, desse, desse tanto de diálogos que teve, né? E você é, acaba não cansando bem do ter assim, e você ainda tem a oportunidade de aprender mais de e dar essa virada da, no jeito de escrever, né, que atrai a atenção de quem está lendo, mesmo que de forma inconsciente, sabe? É por isso que é, é bom ter saber, né, o, o que, que significa cada tipo de diálogo que a gente está falando aqui, né? justamente para isso, para treinar todos os tipos ver qual que você se encaixa melhor né? qual que é aquele que você acha ah, esse aqui eu acho melhor para os meus textos mas sem perder o, de vista que você pode e é, não vou falar deve, mas você pode né? e é até recomendável usar também os outros mesmo que com menos frequência justamente por causa disso por poder não deixar o texto sempre aquele, sei lá, aquela coisa corrida e uniforme, sabe? Às vezes você muda, muda esses trechinhos assim você dá uma nova perspectiva assim que atrai a atenção de quem está lendo Sim.
0: É até a questão mesmo de, de também não quebrar o texto. Né? Às vezes você está fazendo a narrativa e o personagem lembrou de algo e aí ele, tipo assim, ele chama a pessoa para voltar. Ah, esqueci alguma coisa em casa, vamos voltar? Não precisa assim, você abrir um diálogo para dizer, é, ele esqueceu tal coisa. Aí ele disse, vamos voltar porque eu esqueci uma coisa. <risos> você vai lá e fala, ele lembrou. Que tinha esquecido <risos> então ele chamou a amiga para voltar com ele, e aí ela aceitou, e foram Pronto.
2: eu acho que uma boa regra é saber se o que você está tentando mostrar no diálogo é alguma é informação nova sobre personagem sobre a situação, sobre a sua história porque se você vai usar o diálogo para mostrar alguma informação que você já mostrou de alguma outra forma você tá só sendo redundante
3: é aquele problema, acho que a gente já citou em algum episódio aqui no podcast, quando um personagem, um personagem vira o outro e fala, ah, mas você sabe que ontem comemos no McDonald's e que o uhum. pão estava meio amassado, tipo, ah, se eles sabem não tem por que ficar falando tipo, Ah, é pro leitor, quem tá lendo saber não, mas, tipo, fica forçado né não fica, sim. que é um negócio natural, aí não precisa ficar repetindo justamente isso mesmo que você falou aí, é isso, eu sempre isso morro é bom é
2: parar pra pensar assim tipo, às vezes a informação que você mostrou num, numa narração fica mais interessante se você colocar um diálogo então aí é questão de editar e tirar a narração, mudar a narração, para que a informação não fique tipo repetida
1: e acho que também não, não pressionar até o diálogo, né porque assim, como claramente eu sou ruim de diálogo às vezes eu pensava assim consigo botar um diálogo aqui, então vou pôr porque no resto do texto não tem, então preciso ter em algum lugar, vou enfiar uhum. aqui é não. não,
3: precisava. Não precisava. Não precisava. <risos> é, é é que é, negócio, né? é bom é, é bom ter estudando e, e praticando ao máximo assim, justamente não necessariamente para enfiar os diálogos assim, né, justamente para perceber que não, eu não quero, sim, ou meus diálogos aqui não vão ter a mesma utilidade, é o mesmo a mesma emoção, o que que eu quero, que eu quero passar. Se eu Escrever a, a cena de ação, assim Ou escrever de outra forma, sabe? Nem vocês estão falando, ah, eu sou em diálogo Não, vocês são boas em escrever de outra forma Sabe? É, é diferente A perspectiva é, vai, do, vai do estilo de cada um
0: Agora entrando na, na questão Que a Larissa estava falando <risos> Sobre colocar Os regionalismos Na fala dos personagens é, Isso é um grande Problema <risos> É uma coisa muito difícil e eu recebi duras críticas no livro que eu escrevi, <risos> que, em, que, em que eu fiz isso. E ainda mais outra coisa, que a gente até pontuou aqui, o problema de se escrever como se fala, né?
2: Sim, a gente já teve uma conversa sobre isso. Tem vários problemas.
0: Tem, tem vários problemas. O maior deles é que pode caracterizar preconceitos. Sim. Né? Em muitas, em muitas regiões do Brasil, por exemplo, pra, só para exemplificar, as pessoas não fazem a marcação do R como a Mayara faz, belamente. É, exatamente. Isso, isso acontece aqui em São Paulo, isso acontece em Pernambuco, no Nordeste inteiro, em lugares do Sul, do Norte, enfim. E, quando a pessoa vai colocar, fala de um nordestino, por exemplo, vai lá e tem lá, vou tomar um café. É tomar um teu. M e um acento no A aí quando é na fala de um paulista, por exemplo que fala da mesma forma o tomar, coloca certinho o escrito certinho Esse. ou seja, a pessoa fala da mesma forma, mas aí os menos favorecidos né tem hum. a sua marcação no diálogo isso é um dos problemas né? outro problema é a questão de, da variação da fala e essa parte a Larissa é muito boa <risos> a variação da fala Porque às vezes a gente fala Vou pra rua Às vezes a gente fala vou pra rua E se você quer enfatizar Ou seja, quando você falou vou pra rua E a pessoa não entendeu Você fala vou para rua Aí você fala das três formas E aí no diálogo Você teria que escrever das três formas entendeu? Então é complicado essa coisa De tentar imitar a fala no diálogo
2: não dá pra, pra imitar a fala no, no diálogo por causa dessas, desses motivos todos, e também porque se você é, fizer isso tipo, no texto inteiro, vai acabar ficando difícil de ler. Porque, tipo, vai escrever várias coisas numa, numa grafia diferente e chega num ponto que a galera vai ficar, tipo, ok, mas que palavra é essa?
0: E outra dificuldade que eu tive quando eu fiz, quando eu escrevi a minha história, com essas coisas de, de, de marcação do diálogo igual a fala é que depois, quando eu fui fazer a revisão, e eu já tinha revisado algumas vezes, eu tive que procurar palavra por palavra, que eu escrevi de uma forma diferente, e sair no texto inteiro procurando, para ver se aquele personagem não estava falando em uma hora, por exemplo, marcar, e outra hora, marcar. E aí eu tive que sair procurando em todo o texto a voz da, daquela personagem, para saber se em todos os marcados que ela estava falando, Tá da mesma forma diferença. exatamente então imagina o trabalho que isso dá
1: eu ia mencionar justamente sobre fazer essas marcações já mencionei antes que eu gosto muito do Terry Pratchett né, sei que a gente tenta focar mais em autores brasileiros aqui, mas me ocorreu ele agora ele tem um livro e eu tava tentando caçar o nome dele em português e eu não achei porque eu li ele em inglês mas chama The We Free Men e ele coloca falas realmente escritas com sotaque e fica bom, então assim né, uhum. é
3: difícil,
1: é mas dá pra ficar bom né, é que realmente não é, é que eu não quero falar que é fácil, porque não é fácil fazer de outro jeito, mas não é tão simples quanto escrever sem isso né, exige mais retrabalho talvez, mais cuidado
2: tem entender que a questão de marcar o sotaque na, na escrita na, na, na fala escrita você tem que ter consciência do que você está marcando, porque por exemplo, no, no exemplo que o, que o Adeval deu de um personagem nordestino com a fala marcada é, a escrita da maneira que fala e o paulista escrito da maneira gramaticamente correta, você está aí repetindo um preconceito que a gente sabe que existe na sociedade agora, se você faz o contrário se você marca a fala do paulista Como diferente Você tá indo contra o preconceito Da sociedade Então talvez funcione melhor Mas é aquilo, você tem que ter consciência do que você tá fazendo
3: Tem que saber até o motivo né, De usar assim que às vezes Você quer ah, só para mostrar Tipo, tá tudo bem Você quer só mostrar, mas se for só mostrar você Tem que só mostrar de todos Justamente essa questão aí do clandestino do, do paulista, do carioca, do mineiro e também é até uma característica dos personagens, assim, né, porque o ali gírias e os sotaques, né, tipo, apontam bem a origem do, de quem tá falando, né, sem precisar falar diretamente, né, um, é um meio interessante, assim, de, de se usar, né, pra construir o um personagem, a personagem, né, só que sempre tomando cuidado. E aí também tem a questão, né? Quando fala falo de regionalismo, eu me lembrei de duas obras, que aí as duas são justamente focadas, assim, eu acho que o próprio regionalismo é o que dá a importância da obra. E aí um deles é o Dom Segundo Sombra. Eu, eu, foi um livro que eu comprei lá no Rio Grande do Sul, é quase outra, assim, pra mim, né? Tipo, é quase outra língua, né? O, as, gírias, as gírias, as gírias sulistas, né? Do Rio Grande do Sul, tô, Todas as palavras, assim, que é completamente, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, eu custei a ler o livro, porque o livro era completamente regionalista, assim, os diálogos, até as inscrições, tudo, assim, era muito difícil de ler. Você vê que é focado bem, sim, naquela região, quem é daquela região vai, vai adorar, porque representa bem o, o, o povo, né, a pessoa de lá, a cultura de lá, né, era completamente, era bastante, escrevia bastante a cultura do cultura gaúcha, né, tinha um dialeto gaú dos gaúchos e tudo mais, e por outro lado também tem o Guimarães Rosa, um, o que eu li, o Sagarana. todo o diálogo é pautado pelo regionalismo do de Minas Gerais, né, do interior de Minas aqui, né, e mesmo eu sendo do interior ainda tive muita dificuldade às vezes em conseguir entender, né, o que que eles estavam falando no início, sabe, eu tive que dar uma focada maior assim, mas quando você pega, quando eu, no meu caso né eu, tipo, como eu já sou de Minas eu, talvez eu tenho mais facilidade de compreender esse ponto porque é minha vivência né aí quando você pega assim você consegue caracterizar muito bem os personagens né? e a história em si né você vê que é completamente tipo, bem regional bem tipo aponta bem as culturas ou a mentalidade regional né? Mas mais do interior de Minas Gerais assim eu, e só que aí já é aquela a questão da obra ser assim né a obra tipo escolher um ser assim se a sua obra tem outro tema, outro foco, né? Você aí a gente tem que já repensar mais como usar esse tipo de regionalismo. E uma coisa que eu uso, eu já vi outros autores usando, mas que eu tirei de alguém, agora não lembro quem. É assim, ó, na primeira vez que determinada personagem aparecer determinada personagem aparece, você escreve é, apontando o formal, o modo gramaticamente correto, assim assim dizer, entre aspas, só para ilustrar bem aqui. E aí, depois. Padrão. De... Na forma padrão. Isso, isso. De modo indireto, ou, ou pela visão do, de outros personagens, você fala, ah, tipo, você escreve a frase, sei lá, a porta está aberta. Aí os outros personagens escutaram o um R mais puxado, né, de porta aberta. O sotaque, sei lá, mais do interior de Minas, por exemplo. Sabe? Você dá essa descrição uma vez. Uma ou duas vezes só. No começo, quando a pessoa aparecer, sempre que cada um aparecer, e a partir disso, quem tá lendo, né? Se prestou atenção, sempre que for ler os diálogos, né? Já vão pegar assim o, o jeito, né? o tipo, indiretamente lá, ler com a voz desse. Com a, com a voz desse sotaque, né? Do, de cada personagem. E aí,
1: essa tipo... forma admito que me agrada
2: bastante. Sim, tem essa forma e tem tipo o uso das gírias, né? Tipo, Sim. Na fala do, do personagem. Não, tipo, não vai encher a fala toda de gíria. Porque você vai, vai conseguir dois efeitos com, com, com isso. E aí é tipo, ou seja, use isso quando você quer um desses efeitos. Porque se você enche a fala, se o personagem só usa gíria, vai ser tipo, é. ou uma caricatura, ou vai ser cômico.
0: Uhum. É, é, por exemplo, a única gíria que eu conheço de mineira é o Ai. Aí toda vez que aquele personagem vai falar, Uai, minha mãe foi, Uai, eu também fui, Uai... <risos>
2: Aí fica tipo: eu não sei se a galera que, é, que nos escuta ou, é, conhece Naruto, mas eu imagino que sim, porque é um, um dos animes mais assistidos do Brasil. Mas é tipo: a galera que, que assiste Naruto sabe que o Naruto tem uma, uma fala que, que ele repete. Em japonês é datébayou que é tipo: não significa absolutamente nada, é só um tique de fala que ele tem. Eu não sei qual foi a tradução em português. Mas é tipo, toda vez que ele fala, ele termina a fala com isso. E você percebe, porque é toda a fala. Então se você botar o why no final da fala de todo personagem mineiro da sua história, você tá fazendo Vira
0: a mesma a caricatura.
3: coisa. Caricatura. É. é. caricatura. Pra acabar com o why aqui, lembrando que o why significa tudo. Porque o why é o why. Sabe, tipo. Ou seja, você pode colocar em qualquer diálogo, qualquer pra... O Dia é o why. Why, é por quê? É, coisa que a gente fala é, trem. é, trem. é, trem. é trem. Vamos aqui, trem. Vamos vamos entrar no trem, chama o trem aí para gravar o Craig aí, sabe? Tipo. É por é, isso que é tem que. Então, então, tem que saber Medir bem essas...
0: Então, quem, quem faz muito essa. essa quem usa muito dessa, desse exemplo que você deu é o Bernard Connor. O Bernard Connor, como tem. No que eu tô lendo agora nas crônicas saxônicas, tem. Tem personagens de, de vários lugares, né, do, do, da Noruega, Dinamarca, Irlanda. Aí, aí ele fala com forte sotaque irlandês. E a, o cara fala igual a todos. A, a marcação do diálogo, né? É, é, ele fala que tem um sotaque de tal forma ou, ou que puxava alguma alguma palavra, mas quando na escrita ele escreve normal. E com relação ao uso das gírias, também tem muita coisa que, que pode colocar que E, e mesmo deixando o, o, o texto conforme a, a, norma, a norma gramatical Dá para colocar, por exemplo lá, lá no Nordeste a gente tem muitas palavras para as mesmas coisas né? Por exemplo, é, lá a gente não fala mandioca, não fala macaxeira com, com degrau a gente chama batente A gente não diz... É, o, o gato da Larissa A gente diz o gato de Larissa Então todas essas marcações Vão dar característica A um personagem de lá Sem necessariamente estar tá Colocando formas erradas Entre aspas de falar, entendeu?
2: Sim, e tipo, pede ajuda
3: <risos> É, claro Sim. É, é, pede ajuda e, e pesquisa Você bota no Google Gírias de região tal, parece Listas e listas e listas Ou vai no YouTube, né, procura pessoas de, de, de cada região, assim, né, escuta como que eles falam tudo assim, né, ajuda bastante
0: Sim, e às vezes até é, nos inúmeros grupos e no Twitter você vai lá e encontra alguém que escreve que é de determinada região e fala, ó, tinha como você ler alguma coisa minha que eu, eu escrevi assim mas não sei se aí vocês falam assim a galera lê numa boa a galera, eu mesmo, quem quiser mandar coisa de nordestino falando pra mim pode mandar
2: <risos> Uma coisa, tipo, você falou do Twitter, é que, tipo, às vezes você não precisa nem falar que você, tá, que você vai escrever, que você tá escrevendo, tipo, é, é só comentar, tipo, ah, aqui eu, no, no meu lugar a gente fala é, não sei o que, e aí onde você mora? Como é que, assim, como é que fala? Tipo, me diz aí o, é, o lugar e como você falaria isso.
3: Sei e eu tipo, tem
2: várias coisas, tipo, é, pra, o elástico de prender cabelo. É Xuxinha e rabinho aqui no Rio. Mas eu sei que em outros lugares é diferente.
0: Sim. Rapaz, não conhecia. Saltar do ônibus assim.
2: e descer do ônibus. Aqui é mais saltar.
3: Mexerica, <risos> begamota
2: então, tipo, são situações é que. Sim. Que, tipo, às vezes você nem, nem para pra pensar, mas você vai descobrir que é diferente em outro lugar.
3: E, e dependendo da sua história, é até legal usar isso. Num diálogo, por exemplo, entre duas, duas pessoas de lugares diferentes, sabe? Alguém virar ah, vontade de comer uma bergamota e o. Tá louco? O que, que é isso? Não Ah, isso aqui mostra aí o outro. Não, mas isso aqui é lá onde eu moro, é mexerica, sabe? Tipo. Até quem tá lendo, acho que vai gostar disso, sabe? De ler coisas assim, né? Porque mostra não só que quem escreveu, pesquisou, né? Ou tem conhecimento De aí. Si, e, e dá uma personalidade, tipo, distingue as personalidades de cada personagem, uhum. né? deixando cada vez mais sinta a história.
0: Isso dá muita personalidade. Tanto é que isso acontece muitas vezes quando você sai de uma região, como eu saí e vim para São Paulo. Por exemplo, lá a gente chama lastro da cama. <risos> Onde se coloca o colchão em cima. E aí eu tava numa conversa aqui com os colegas e falei isso ninguém entendeu o que eu tava falando. <risos> lastro? <risos> Mas o que é lastro? Aí eu falei, não, que tal coloca... Ah, o colchão em cima, estrado, não? Falei. Sim. Oi? É. Lá a gente nem sabe o que é essa palavra.
1: Como é que fala que mesmo? É legal. Tá me tirando, tá me zoando. Ai, eu lembro que eu achei tão interessante quando eu vi isso, não lembro agora como é que fala. Tá me frescando, não é isso?
0: Tem também. E tem, e tem outro que é, que, é, que é um pouco pior. Não sei se o horário permite. <risos> <risos> Depende que tá
3: escutando,
0: a hora que tá escutando,
3: né? É. Falei qualquer coisa Eu boto um pino, gente.
0: Tá. Lá a gente tá viçando, é. É o nome e. de Sandra? Também não. O que, que isso não
1: pode falar?
0: É porque viçar é, é uma coisa como tá com muita vontade de transar. Ah, Mas tá. com, com relação a animais. Entendeu? Ah, tãozinho. É o viço ah, o Silvio, tipo Silvio. É isso, é. Aqui tá no é Silvio. É, lá, Eu... lá, lá usa mais assim mesmo. Principalmente entre amigos.
2: Eu nunca tinha escutado essas palavras, Também
0: não. não. Então, é isso que é interessante, entendeu? Então, você pode usar essas coisas no diálogo, que aí vai marcar bem as personagens do, de cada lugar, Sim, com né? Com certeza. Então, é, a gente estava falando até dessa questão de, de regionalismo, né? De, de, todas as pessoas falam diferente, e eu achei por bem colocar uma coisa em pauta, que é a questão do, do nosso livro de fantasia aqueles livros que tem 5, 10 continentes e as pessoas falam todos iguais ou não. A gente se preocupa com isso? Eu até um tempo desse não. <risos> <risos>
2: então, meu ponto de vista é aquilo, tipo, você tem que se, não se preocupar com marcar sotaque, mesmo na fantasia porque invariavelmente você vai escolher um sotaque que pode fazer uma associação preconceituosa e vai dar ruim vai seguir essa lógica de marcar tipo regionalismo, de marcar gíria porque mesmo no mundo de fantasia, as gírias vão ser diferentes e isso você pode usar como é, ferramenta de world building mesmo, tipo um personagem que cresceu numa área que cultua um deus específico, em vez de falar, tipo, meu Deus, Jesus Cristo, vai falar coisas relacionadas à religião dele. E de outra, de outra área vai ser outra religião, se, se o seu mundo tem mais de uma religião.
3: Só, só uma parêntese aqui, eu lembro que uma vez eu li uma história no iPad, era de alta fantasia, e o personagem, o personagem gritou justamente isso, Jesus!
2: <risos>
3: e, tipo, pera... Até agora, assim, sei lá, eu acho que... Tem outros deuses, tem, sabe? Não fez nenhuma referência assim, a, ao deus cristão, alguma coisa assim, até porque era outro mundo, outra cultura, sabe? outra Aí tem que ficar atento a isso mesmo, galera, porque às é vezes um que tá, né? tá tão marcado a nossa fala, né? A gente fala, oh meu Deus, oh, nossa senhora. E, a quantidade e tá de coisa que
2: a gente fala que, que tá marcado por causa do, do catolicismo é, é absurda. Mas se você parar pra pensar, você vai começar a perceber várias que você não percebia antes.
0: Sim. Mas... Por exemplo, nossa Senhora.
2: Nossa Senhora. <risos> é. Amém.
3: Vou botar nesse livrinho de padaria, né? Eu vou fazer isso.
0: Amém. Graças é. a Deus. É. É. Então.
2: Mas é. o que eu ia falar Ai, é, é que eu Deus. gosto muito de ver galera jogando, principalmente DD, e um jogador faz uma referência a, tipo, Jesus Cristo ou alguma coisa que não existe na, na mesa, e os outros. Jogadores respondem como o personagem: tipo, que isso? É. Eu, eu acho muito bom. E é melhor ainda quando o jogador que fez a, a referência sem, sem parar pra pensar rebate com uma explicação de dentro da lógica do jogo. É, é muito divertido ver essas coisas acontecerem.
3: Uhum. É bacana. E é
2: tipo, um jeito de você trabalhar com regionalismos e, e deixar, tipo fazer parte do seu mundo mesmo que não
3: seja. Sim. É no caso de mundo de autoconsciência de pessoas quando tem um diálogo entre duas pessoas dois seres, né de regiões é diferentes né quem está escrevendo tem que se atentar muito bem né justamente para marcar as diferenças entre cada um né de modo a dar uma voz única né para cada personagem a construção de diálogo né, vai muito além sim do que só montar um bate-papo, né? Você tem toda. Tipo, você tá botando basicamente a, a, a alma, né? A essência do, de cada personagem dentro da fala dele, né? origem, às vezes até a classe social, a idade e tudo mais, né? E aí faz essas diferenciações assim, não só ajudam quem tá lendo a perceber a voz de cada um e entender né? melhor até a região de onde cada um veio, como serve para evitar infodumps também. É Para quem está narrando, descrever as coisas assim, né apontar assim como se fosse um dicionário, um glossário, né? uma enciclopédia, você já bota isso na voz do personagem, que a leitura já deixa fluida, é, mais gostosa e mais enriquecedora. tá só uma moto aqui, não sei se vocês vão me escutaram.
0: Ouviu ah. você também. Ah, não, beleza, é. então. É uma coisa interessante e um pouco difícil de fazer também, porque, por exemplo. Às vezes a gente, quando começa a escrever, normalmente é muito jovem, né? Uma coisa que a gente não presta muita atenção, ou às vezes é porque nem tem pessoas idosas, por exemplo, perto, para ver como elas falam, né? para ver a diferença que tem na forma de falar. Porque eu já eu já li textos assim, que tinha um senhor 60 mais e um jovem de 19, e eles falavam igual. E isso não é que não se deva fazer. Mas é um, fica um pouco, a meu ver, fica um pouco inverossímil, porque tipo não dá para usar as mesmas gírias, não fala da mesma forma. Às vezes fala é, tem, tem mais paciência para falar, não fala tão... É, não usa tantas palavras, não faz o diálogo muito grande, porque ele, a pessoa quando é mais velha, ela tem um entendimento que me, ela falando poucas coisas, a pessoa vai entender. O jovem é quem precisa falar e, e diz de novo, e explica de outra forma quando às vezes nem há necessidade. Então, essas coisas também dá para marcar no diálogo.
3: Isso, escutando isso, eu tenho pensamento também do, do outro lado, né? Que às vezes a, a pessoa é jovem, sim, começa a entrar no mundo da escrita e quer fazer a coisa mais bonita e rebuscada possível. Aí pega, sei lá, um personagem mais velho, um mais novo, e, e tipo o mais novo fala, sim, ambos falam quase iguais, né? De um jeito bem formal, sabe? Bem. Rebuscado, quase tentando gastar o dicionário. Sabe? Quando você escreve frases assim que são. que não são naturais e realistas, assim. Não só pela idade, né? Até pelo próprio diálogo em si. Um dia desse tava lendo um, um e-book. É, eu, eu não achei a frase, assim. Eu tentei procurar para falar aqui, só que era mais ou menos assim, a, a fala de um jovem, sei lá, tipo, saia. Imediata e inexoravelmente do meu quarto. Negócio bem assim, tipo, hora bem isso, mas era praticamente isso que eu li. Que. Acho que o moleque tinha uns 13, 14 anos e que. que, que? Assim, <risos> tem
2: jovens que vão falar assim, tem, não. mas pra você conseguir vender esse diálogo, você tem que caracterizar muito bem o seu personagem antes.
3: Sim, uhum. e, e aí conta também, quando você vai escrever diálogo, você tem que contar a emoção do personagem, né? É, quando você fala desse jeito, não dá, não dá tipo, a impressão de que a pessoa tá com, com raiva, ou que tá mandando alguma coisa, tipo alguém, saída. né? Pum, você pode escrever, só escrever, ah, sai daqui, sabe? Dá um, dá um outro tom, assim, que representa bem melhor, assim, o diálogo, sabe? E, dá... e, e torna mais real um pouco também, né, assim, porque eu lembro que eu, eu li isso e falei, não, moço, peraí, como assim? Eu acho que tinha, acho que era, tinha 13, 14 anos. Não sei se aí in 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 <risos> inequivocadamente saia inequivocadamente e, e tipo, sei lá o que, de meu quarto, sabe? Não, então ininterruptamente. É, <risos> pode pode ser. <risos> falar, ah, quero gastar de verbo, né? Deixar os diálogos né? maiores. Você até preocupar espaço e escreve de um jeito bem formal e nada natural, sabe? É isso. Atrapalha muito
1: O pé pede um número específico de palavras né?
2: comentar o texto é Essa coisa de escrever tipo, Pessoas novas escrevendo personagens idosos Vale também pro contrário Pessoas mais velhas escrevendo Pessoas mais novas tipo, Os adolescentes de hoje em dia Têm uma conversa Uma marca de fala Completamente diferente de quando eu era adolescente Uhum. Ou, tipo, se eu fosse eu tô aqui. adolescente Hoje em dia... De balaco E ajuda as minhas primas mais novas Porque eu não vou, não vou saber escrever Um adolescente de hoje em dia
3: Então É, meio complicado mesmo
2: Na minha época era emoticon, não era emoji <risos> Na
0: minha época não, era é... é, é é interessante porque esses dias não, até uns três meses ou mais, que eu escrevi um conto, mas assim, mas eu escrevi um conto atual, contemporâneo. E, e tinha uma. A, a, a menina que era Que era protagonista tem uma irmã mais nova que ela. E aí eu fazia as conversas dela, né? Aí dei pra minha esposa ler. Aí ela, ela leu os diálogos e falou: Olha, os diálogos estão quase lá. <risos> Agora, quando você começa a narrar, parece que não, não condiz com a, com a época da história Porque, tipo, aí ela começou a reclamar de pretérito imperfeito <risos> Ou pré, o pretérito mais que perfeito Aí eu falei, isso não é porque não é dessa época É porque tá sendo menos usado, porque as pessoas usam mais Ele tinha ido do que ele fora Sim. aí ela falou, então, aí quando você foi escrever a história assim, você coloca que ele tinha ido é. aí eu falei, ah, não tá bom então, isso que a Maera tá falando, que é, que é pertinente que é você saber colocar o seu texto pra o seu público é, vale pra... também, né
2: vale pra pra narração também e tipo, essa coisa do, do ele fora Sim. ninguém no rio vocês isso
3: não é,
2: é essa não, aí não. Aqui também. não não é não é tipo, uh -huh nem os meus avós falam ele fora é, <risos> é, tinha não. ido uhum.
0: Uhum. escritores iniciantes usam muito porque é aquela coisa que a gente tava falando, a linguagem rebuscada e uhum. muitas vezes nem cabe o mais que perfeito, é só um, 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 um pretérito simples e a pessoa dando o mais que perfeito lá
3: aí ah, eu até anotei aqui, né? eu lembrei de outro caso também que às vezes as pessoas vão escrever uma auto fantasia, uma fantasia medieval né uhum ou ficção histórica medieval, e quando bota, sei lá, um personagem que tá no preso, assim, ou que apresenta mais erudição, eles tentam escrever com tu e voz, né? E, e tem gente que não sabe escrever com tu e voz. Acho que tava. A pessoa tinha escrito, sei lá, tu sabeis que isso não pode ser. <risos> <risos> então, né? <risos> então. <risos> é saber, você quer, você quer, quer fazer essa voz? Tudo bem, mas tem que saber bem usar ela, né? Até porque. Apesar de não ser muito usada, né? Quem vai estar lendo
1: né? <risos> lembrando... também? Eu tô lembrando de um vídeo do Porta dos Fundos Que chama... Que chama... Ai, é um que fala de português Isso é maravilhoso porque... Ai, gente, é muito bom Porque ele vai falar com o chefe E o chefe, tipo Ah, não gosto de senhor Então você... Ah, eu também não gosto de você E como eu me refiro? Pode usar a voz?
3: <risos>
1: Ai, gente, e aí gente, é exatamente isso. Ele tentando acertar <risos> É muito bom. Enfim, desculpa cantar, tá meu cantão
0: Imagina.
3: <risos> bom, bom que entra naquela. Agora eu vou mandar polêmica aqui, né, a treta? Que muitas, muita gente que escreve, né? Gosta de criar línguas próprias, né? Eu vejo nesse Facebook direto, não, eu tô criando um mundo aqui. Não e que aí... Eu farei. Então, aí o, 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 o meu mundo, sei lá, a região chama Traukioneira Clamesanta, porque é uma união de mel com abelha, sei lá, um negócio assim. que Na língua tal, vocês acham legal, não sei o que. Tipo, tá, legal, mas aí também tem que tomar cuidado, porque às vezes você escreve tu sabeis sabe no, no meio da história às vezes a pessoa está tão preocupada em criar uma língua que não percebe não presta atenção na própria no próprio português assim sabe por isso que é sempre bom revisar estudar e mandar um texto para revisores profissionais para críticos revisando para críticos também né tudo sempre assim, que isso é um ponto Eu importante para trair oi
1: inventar língua gente consultem um linguista tá com um linguista aqui falando Muito bom <risos> E é bom.
2: Você quer me ajudar a inventar o <risos> um idioma para minha alta fantasia?
1: Ajuda, se você quiser, para não ficar, assim, uma coisa estranha, né?
3: <risos> uma palavra, palavra com quatro consoantes e dois apóstolos.
1: Pode até ser, desde que tenha uma consistência com a língua inteira, Sim. né?
2: <risos> Tem que ter consistência, o que você vai fazer no, 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 entre os os fonemas e os, e as letras é contigo mas tem que ter a consistência
1: uhum.
0: então é, agora saindo um pouquinho da do, do certo do errado o que fazer o que não fazer com relação a regionalismos e modo de falar eu queria falar um pouco sobre a pontuação dos diálogos que a gente que lê todo tipo de texto né <risos> a gente sabe que há um probleminha com pontuações de diálogos porque assim tem a pontuação que foi padronizada no, no, no Brasil, né? Aí tem umas pessoas que, que usam meia risca, tem umas pessoas que usam travessão, tem outras pessoas que, que usam apenas o, o traço, mas na maioria das vezes eles, eles são feitos e são pontuados com travessão, tanto no, no início da fala quanto quando, quando vai entrar o um inciso. Né? E tenham atenção com a pontuação. Porque a pontuação é bastante importante para ficar claro o que você quer dizer, para ficar claro em que hora o personagem está falando, a personagem está falando e que hora é o narrador que está falando. Eu sei que tem outras formas de pontuar, que é com os de aspas, que, é, que é usado na nos Estados Unidos e que tem autores que não usam travessão, mas são autores consagrados, são autores que não começaram a escrever de um dia para a noite e, e resolveram que é assim. Então, no começo, é interessante que faça a pontuação direitinho, procure ver né, como, como se fazer a pontuação, para que fique mais claro, para que seja mais simples agora no começo, pelo menos.
2: É, inclusive, galera que tá ouvindo e pretende um dia mandar conto para avessa, é só travessão, tá? Se, se mandar com,
0: com outra coisa. <risos> Principalmente underline.
2: Se mandar com qualquer outra coisa, a gente não vai nem ler o texto, tipo sinto
0: muito, mas é através porque assim é, é é um é uma coisa de, de e se você for submeter sua obra a concursos sempre vai ser assim você vai ter que cumprir regras vai ter que cumprir regra de majúscula de número de palavras de uso correto da, da da norma padrão do português vai ter que saber fazer as pontuações e também as pontuações dos diálogos então por mais que a sua ideia seja ótima, que você, que você ache mais bonito, com um underline ou com um traço, ou com meia risca, com, mas, aspas. com aspas, você pode. Ah, eu gosto com aspas, é, mas se você é escritor iniciante, quer mandar a sua história para uma revista, para um concurso, provavelmente eles também vão querer assim, então seria legal que você se dedicasse um pouquinho a isso. Compra um livro que ensina a pontuar diálogos e aprende direitinho.
3: Isso, eu, 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 quando eu vejo muita gente usar meia risca, que fala, ah, eu não sei botar a travessão no Word. Eu vou até deixar aqui nas referências desse episódio de como é que bota a travessão. Eu, porque no começo eu também era desse jeito, eu só botava a minha risca, eu não fazia ideia de que tinha como que fazer a travessão no Word. É, aí depois eu só que aí pra...
2: Nem que travessão era outra coisa. Eu achava ah, é, era também. Eu
0: também não, eu também não sabia. <risos>
3: Quando é assim, é perdoável. O problema é quando você fala e a pessoa... Não, mas eu acho mais bonito, assim... O um determinado autor, best-seller, usa aspas... Lá na Tailândia, lá na Austrália, para estar lá, é... As regras, as normas de lá, é outros 500. Se você quer mandar para um editor aqui, que vai, vai pedindo edital, a travessão... Tipo, já, já treino a travessão, que nem a Devol falou, né? Vai mandar para a avessa, tudo a avessa. Tem normas, assim, bem padronizadas, assim, que servem para... Até como modelo, quando for enviar para outras editoras, assim, né, com seria um livro, alguma coisa assim, né, você já aproveita e já treina e já vê como é que fica o texto. Né, até para ver o espaçamento, ver como é que vai ficar a página. Isso né, se é, se é até uma questão tipo, não estética, é assim, a questão é, bem formal assim, do, da paginação do texto. Também ajuda bastante.
2: Inclusive a Vessa tem um modelo pra você usar. E lá tá indicado o travessão que você pode dar Ctrl-C, Ctrl-V e não precisar descobrir como fazer <risos> por você mesmo. Mas tem formas de, de achar e de deixar a vida mais fácil pra você. E tem é, você pode procurar.
0: Na, naquele. Lo, quem escreve no Word, vai lá onde tem é, o símbolo, né? Lá, onde, lá na aba de cima tem símbolo lá. Você vai achar o travessão lá.
2: Tem como você programar pra, tipo no Word e no Google Docs você digitar, tipo, dois traços e ele transforma em travessão. versão?
0: Sim. Eu,
3: eu programei aqui, o meu é perto, eu aperto Eu programei aí.
2: também, porque... Shift e meia eu eu também, Se eu tiver que mudar, também. eu vou esquecer de mudar, então é isso aí.
3: <risos> é, Shift meia risco duas vezes, já dá outra versão direto. No meu, eu programei. Então, e, e é bom, né, viver isso assim, né? Por isso que, às vezes, as pessoas, como a gente fala, ah, não tem dinheiro pra usar um diagramador, mas... Tipo, é complicado mesmo, eu sei que a vida é difícil, todo mundo é meio quebrado, né? A vida de quem escreve é complicada, assim, mas é sempre bom tentar fazer aquele pé de meio pra isso. Até por causa da estética do texto, né? Que às vezes eu, eu pego muito um e-book na Amazon, que tá sem revisão e sem diagramação, E às vezes as falas entre aspas ou com meia risca tão tipo uma na frente da outra, sabe? Não tem. Não deu enter lá. Ou deu enter no texto, mas na hora de diagramar pra. Ebook não ficou fora do, da diagramação e aí atrapalha bastante a leitura, né? Aí você tem que pensar com quem tá lendo, assim. Quando você bota sua, sua obra, quando você expõe sua obra, né? Você tem que pensar bem em quem tá lendo, assim, qual que vai ser a, as críticas, né? A visão de quem tá, quem tá lendo. Tem gente que ah, tá tranquila, a obra é boa, não importa muito, não, né? Mas tem gente sempre que vai ler isso, vai falar, tipo, ah, vai botar no, nos comentários da Amazon, não, esse livro não dá para entender nada, tá completamente fora de diagramação. E muita gente lê isso, fala, não, lê esses comentários e fala ah, Então eu vou nem comprar esse book não, porque não vale a pena A gente, a gente tem que pensar na imagem do, de nossa obra, né Que é o
0: do produto que vira o nosso livro O próximo tópico que eu coloquei, ainda nessa questão de pontuação também Foi uma crítica que até o um, um primo meu fez dos, dos diálogos de Game of Thrones Que é, no meio do diálogo e os autores, eu não sei se é por conta de tradução Ou se eles realmente têm esse hábito de escrever assim Mas os autores americanos, eles fazem muito isso De começar o diálogo, aí eles param o diálogo no meio O narrador dá uma descrição Ou falar como ele estava se comportando Ou falar que um carro passou na rua E depois continua o diálogo E aí ele falou para mim assim Nossa cara, mas é muito chato Porque você está você tá ali com um personagem Você está... Dentro da, da mente dele, tá? ele começou a falar a coisa, aí ele vai, interrompe, corta o diálogo Para descrever a roupa que a mulher está usando E depois volta o diálogo de novo, aí vai falar da outra pessoa Aí corta para dizer que ele não estava se sentindo muito bem Depois volta de novo e fica muito chato, não flui o diálogo né? E depois que ele falou isso, eu comecei a prestar atenção nessas coisas que até então não prestava, Mas realmente me incomoda um pouco isso não sei pra vocês.
3: É, é que é negócio, né? Tem que buscar equilíbrio. Tem esse, que esses casos... Eu acho que eu lembro de alguns textos assim, né? Que o cara começa, a pessoa começa falando, aí tem o versão, né? Que descreve, aí tem outra versão continua a fala e tem outra versão que descreve, sabe? Não corta a fala. Eu acho que nesses casos, quando você corta a fala, fica mais fluido, sabe? Você começa falando e né? corta um pouco, pra, até pra respirar, né? Pra quem tá, tá lendo e pra, pro próprio personagem respirar um pouco. No Senhor dos Anéis tem tem diálogos, assim, tem falas que é o mesmo personagem tem umas 15 linhas de fala aí corta e abre outro travessão, só que continua a mesma fala do personagem também, no mesmo personagem sabe? Isso tem bastante aí é, realmente fica cansativo e meio meio estranho, assim, por isso que o pessoal acha que é um é uma questão de, de prática, né, pra, pra conseguir fazer, colocar incisos colocar descrições entre os diálogos ou até quando são duas, pessoas, duas ou mais pessoas falando, né, trocar assim, ó quem tá falando, as falas,
0: os personagens estão falando, para dar esse, esse corte sem perder a fluidez uhum. eu acho que eu acho que foi até no cocô de Notre Dame quando eu li por se tratar de um livro mais antigo também né? mas é um exemplo que pode ser dado do seguinte fato às vezes tem duas pessoas conversando e aí você abre um diálogo e diz é personagem A falou, aí o personagem B fala, aí você coloca que o personagem B falou Muitas vezes não precisa dizer de novo quem falou pelo resto do diálogo. Mas no, acho que eu, se eu não me engano foi o corpo de Notre Dame. Que toda vez que a personagem falar, podia ter duas pessoas. Quando eu começava a falar, ele colocava. Personagem A falou. Personagem B falou. E aí, quando você chega a 70% do livro, você não aguenta mais. Você fala, cara, eu não sou burro. <risos> <risos> Mas, porque muitas vezes não precisa mesmo. Se só tem duas pessoas, uma começou e a outra está respondendo, no máximo você faz ali, é Fulano, né diz o nome da pessoa. E aí, vai que vai o diólogo.
3: Que é um bate-rebate, né? Os dois conversando, assim duas pessoas conversando já. E esse negócio do falou e disse, né? Que são os verbos de Sandy. Também é bom ficar atento a isso, né? Para não repetir sempre, né? Oi, disse, fala de tal, ah, não sei o que, disse, ciclano, tipo, muda, bota ah, um disse, um falou, aí passa uns, umas três falas sem colocar nenhum verbo de stand, você já consegue diferenciar quem tá falando, aí de vez em quando você pode botar um ah, exclamou ou suspirou, sabe, só pra dar um, tipo, mudar um pouco o tom da fala, sabe, um tom, o tom do diálogo, que é até bom pra, pra imaginação de quem tá lendo, assim, né, pra conseguir perceber as nuances ali da fala, né, e como cada personagem tá se sentindo, tá agindo conforme o que tá falando.
2: É, eu diria que, tipo, só usa esses verbos quando você tiver certeza de que é necessário pra passar emoção ou alguma coisa assim. Porque o, o disse, o falou são verbos tão comuns que, na maioria das vezes que pra quem tá lendo, a pessoa simplesmente não vai perceber o verbo. Por mais que, tipo, se você colocar toda a fala a mesma estrutura, as pessoas vão perceber, obviamente. Mas se, tipo... Normalmente nos diálogos, às vezes, você nem precisa de verbo de depois que você estabelece é, a ordem de pessoas que tá falando. Você pode simplesmente deixar a fala. E aí, nesses casos, quando você colocar algum verbo, vai fazer diferença. Mas em casos que tem mais de duas pessoas falando que você precisa marcar, o falou e o disse são normalmente melhores porque eles são verbos que o leitor está esperando encontrar. Então ele vai meio que passar despercebido e deixar a leitura mais rápida.
0: É, o o Dício falou, eles funcionam mais como um, um gatilho para só dar imagem, né? Agora, quando você está lendo, você forma uma imagem, né? Por exemplo, você fala, você descreve que tem quatro pessoas conversando. E a pessoa, tem duas pessoas conversando naquele momento E você sabe que tem mais duas ali Quando você vê a palavra que o nome da pessoa disse Você só liga aquela imagem Quando você diz o nome da pessoa ele já, É como você falou, ele já está esperando Que aquela pessoa é quem vai falar agora E aí não, não interfere né, na, na, na fluidez da, da leitura
3: Tem um livro muito bom para diálogos Para quem quer aprimorar os diálogos Lógico que a Deval conhece da Silvia Adela Kuan Não sei como fala, que é que ela quer
0: Mas não lembro o nome da autora Por isso que eu não falei Aí teve,
3: um, teve algo que você falou no início do, do, do podcast Que era justamente assim que ela falava Eu falei, ah, o Deval acho que leu esse livro Porque fala bem sobre isso né? Que é Como Escrever Diálogos A arte de desenvolver o diálogo no romance e no conto Eu recomendo É um livrinho pequeno Tem. Deixa eu ver aqui,
0: eu é da editora Gutenberg ele. Tem
3: tem 88 páginas só. Sim. É pequenininho, é gostoso inclusive,
0: de ler. Inclusive, bem, é, Lucas, só para abrir um parêntese aqui, inclusive quem almeja escrever, compre é, todos os livros que tem do Guia do Escritor, dessa... dessa olha eu fazendo, fazendo Jabá. Dessa também. editora Gutenberg, que são muito bons.
3: É né, Isso merece. Da, dessa dela Corrão, acho que tem o, tem, o este, tem o do Criatividade, tem mais um que eu não estou lembrando qual que é. Tipo, e é uns livrinhos. É pequeno mesmo, é 90 é páginas no essa, máximo. É. é bem didático, sabe? Tipo, parece livro didático mesmo. Tem tópicos, um tópico, assim, aí, tipo, ah, é, diálogo, discurso direto. E explica certinho o que, que é, dá um, um exemplo, assim, né? a Larissa e a Mayara falaram que tem um pouco de dificuldade. Acho que vocês encontram em e-book também, bem baratinho. aí é, eu sempre recomendo. Eu só separei aqui, que eu queria apontar um negócio que eu achei legal, que, que é o que ela chama de, a Adela cor chama de condições necessárias para o diálogo, né, que é as condições, por porque, que, quando que vai ter um diálogo dentro da história, aí ela aponta nove condições necessárias para ter o um diálogo, não é, não é bem regra, mas é tipo, é o que é importante assim, né, e que ajuda bastante a entender se é necessário ter determinado diálogo, determinada fala, ou não em determinado momento, aí ela fala, Vou só citar por cima aqui, não vou explicar direitinho não, só só para não demorar muito. Ela fala intencionalidade, que é a frase, né, o diálogo tem que ter uma motivação, né, tudo que o personagem vai falar nasce de uma intencionalidade. Quando dois personagens se encontram, você não precisa escrever tipo, abrir o diálogo. Oi? Oi, tudo bem? Tudo? E você sabe como fazer uma conversa de WhatsApp. Não tem bem uma intenção por trás disso. Você já pode falar, ah, eles cumprimentaram, e aí, você começa o diálogo assim, com a intenção mesmo para que que você está construindo esse diálogo naquele momento. A precisão, que também entra um pouco nisso, né, é que você escolhe tem as palavras. No episódio lá dos contos, né, a gente falou que às vezes a gente tem que cortar bastante palavras para a cabine editar as coletâneas. Né. A própria revista avessa tem um número, um limite máximo né, de palavras e caracteres, essas coisas. Né, e é bom também usar isso nos diálogos para não deixar o um diálogo muito cansativo nem ficar tipo um diálogo que o personagem o personagem tem tá enrolando muito para falar as coisas sabe que acaba tirando a atenção do leitor a naturalidade a gente falou bastante aqui né tem que falar mais de modo natural evitar muito formalismos né algo que seja pareça muito mecânico Tem a, a fluidez para dar um ritmo próprio em, em, em determinadas situações o diálogo tem que ser mais mais rápido e outras situações mais calmas você pode fazer um diálogo mais devagar assim com mais palavras né com mais mais descrições dentro do diálogo sim né com a coerência né que a fala tem que se adequar ao personagem aquele negócio que o Roderval e a Maera também tava falando sobre tem um personagem mais velho um personagem mais novo né tem que ter coerência entre as falas de cada um o poder de sugestão quando a gente falou sobre Tipo, o diálogo é a essência do personagem, né? às vezes o personagem fala conforme sua origem, sua classe social, né? seus conhecimentos, e também serve como para evitar infodumps. Né? Esse, esse poder de sugestão serve tipo ao invés de você revelar algo pela descrição, como narrador, se revela pelo diálogo, justamente para dar uma fluidez na história e fazer os personagens serem mais ativos nela. Tem o que ela chama de verismo, que é, representa a identidade entre o tempo da narração e o tempo de discurso. Entra um pouco na fluidez também. que às vezes, sei lá, você tá numa cena em que dois personagens tem que desarmar uma bomba em 10 segundos. Aí se você monta, tipo, diálogos gigantescos, né? Quem está lendo vai perceber. Não, mas não dá tempo de falar isso tudo e... Ainda desarmar a bomba, sabe? Tipo, você tem que ver como é que está a cena para saber o tipo de diálogo que você vai encaixar ali. A interação que cada fala depende da outra, né? Às vezes sim que é, geralmente eu falo é um bate-rebate né um personagem fala uma coisa o outro responde ou acrescenta algo né você tem essa interação entre personagens e até um modo de ter coerência né que às vezes está falando sobre o sol aí o outro vai falar sobre uma árvore sabe tipo não tem nada a ver uma, uma fala com a outra né isso quebra o diálogo e por fim a continuidade que entra um pouco nesse na interação né porque uma fala é consequência da outra né vai afetar tanto quem está falando quanto quem falou e pode variar de acordo com o ânimo do personagem Às vezes você começa A cena, o personagem está tranquilo Está né? falando tranquilamente Aí acontece alguma coisa no meio da cena Aí você aponta no diálogo a emoção do personagem assim, Se ele receber uma notícia muito tensa né? As palavras dele O tom de voz vai mudar né? De acordo com o que está acontecendo na cena Para deixar o diálogo mais Bem construído sabe, deixar Não ficar aquele, aquele ritmo constante Monótono quem quiser saber mais sobre isso, né? Eu vou deixar aqui ó. as referências. Esse livro que é excelente. Assim, Toda vez que alguém pergunta, ah, eu preciso de um livro pra escrito, assim, eu sempre cito a Delia Coran. Apareceu um, um, uma imagem aqui do que preciso é, atualizar o computador, eu jurava que era tipo, a o Wi-Fi caiu. <risos> <risos> Grama, vou ter que falar tudo de novo, não é possível. Era mesmo último <risos> assim, aí eu vi. Você falou, caramba, não é possível. Mas tá tranquilo.
2: Não foi dessa vez. Não aconteceu nenhum desastre dessa vez.
0: Beleza. E aí, agora, de minha parte, não, só as indicações, né? Que, se alguém tiver algum livro pra indicar, diálogos que gosta ou que não gosta,
3: eu,
0: eu, eu, eu agora tô lendo O Fogo Morto do José Lins de Orego. Tô relendo, na verdade. Tô gostando bastante dos diálogos, já, já ri muito, já. É, esses, esses livros, assim, mais, mais conhecidos do, do Nordeste, eles... para mim, né, eles têm uma, uma força maior porque eu me identifico mais, né? Fogo Morto, O Alto da Compadecida, Arrumas da Pedra do Reino, Cadeirando Sua Suna também. São muito bons, assim, porque os diálogos que tem neles remetem à minha vivência, né? Então, agora... Um livro que não se destacou muito pra mim com relação a diálogos foi é, Os Anos de Solidão. Ele é muito forte a narrativa, muito boa, mas diálogos também acho que não era a intenção dele, né? Mas assim, é um livro que pra mim não se destacou pelos diálogos, mas pela narrativa mesmo dele.
2: Eu não tenho sugestão não, porque eu não. <risos> Diálogo nunca foi meu foco quando eu tô lendo. Talvez eu previsto mudar isso agora.
1: Eu já dei minha recomendação, que eu falei do Terry Pratchett Eu tô tentando lembrar se algum outro livro. Eu gosto muito dos livros do Jorge Amado. E eu gosto deles de forma geral, assim. Gosto dos diálogos e gosto de tudo.
2: <risos> Ótimo. É uma indicação generalizada. Exatamente. Já
0: que a Larissa, a gente do
3: Jorge Amado, né? O que eu tenho aqui pra indicar. Apesar de a gente ter citado agora há pouco o Crônicas de Dia né, Fogo, do George Martin, eu também eu gosto dos diálogos, assim, porque são bem construídos no sentido de que você consegue pontuar quem é cada personagem, né, consegue entender o que cada um tá falando, sabe? E é aqueles diálogos que não tem. É como se não tivesse preguiça de escrever diálogos, sabe? Se ler os diálogos assim, você consegue escutar as vozes dos personagens. Pelo menos pra mim, eu acho bem fluido, assim, nesse caso. Tem gente que fala que pode ser chato, coisa assim, mas eu não vejo isso. Outro que eu acho bom também o Stephen King tem diálogos bons. Eu sempre a maioria dos contos dele ou livros eu consigo ver pessoas reais ali falando, sabe, Com seus defeitos, suas qualidades, né? suas desvantagens, tudo sim. Tem o Cormac McCarthy, não sei se vocês conhecem. Eles aquele já viu aquele filme onde os fracos não Tem vez?
2: Eu conheço o filme por nome, mas eu não conheço o autor.
3: Ele escreveu é, no livro que chamou onde os fracos não Tem vez e tem o A Estrada também, né? Não são muitos diálogos, mas porque cada personagem, sim, eles são fruto de seu próprio região, né, fruto do seu próprio lugar. Você tem personagens endurecidos, né, pessoas mais trenciosas e, ou seja, cada diálogo ali é, se torna basicamente essencial para a história. Né? E em uma frase ele revela bastante a identidade de cada personagem. Usa diálogos, às vezes sem precisar falar, sabe Ele não falando, sim, não usando diálogo, você entende o personagem. Por isso que eu gosto muito desse autor. O Luiz Fernando Veríssimo, você pega as crônicas dele, sabe? Você lê em uma sentada porque passa um piscar de olhos. São tão gostosos de ler, né? Cada frase, cada diálogo, né? É tão natural você ler, assim, como se fossem pessoas conversando tipo naturalmente. Não tem aquela coisa mecânica. O Bernard Cornell... que o Adelval citou, né? Que eu também gosto muito dele, Pontua menos de O Guimarães Rosa... que apesar de ter bastante regionalismo, sabe? É algo essencial para o livro dele. Aí eu, como mineiro, assim, né? Tipo, eu vejo isso aí, eu, eu até me vejo um pouco representado, apesar de ser, tipo, meio denso, assim, o um livro, né? Eu sempre recomendo, é um clássico. E quando você pega o jeito de falar, fica muito gostoso de ler. No começo eu fiquei, tipo, tive dificuldade, mas depois, quando eu comecei a pegar o jeito, eu li numa sentada também, foi rapidinho. Não sei se vocês já leram Contos da, da Alisca a nossa antiga participante aqui da Marília, né? Eu, ela mandava alguns, alguns ela nem publicou, né? Ela mandava, assim, um só pra eu ler e ela tem esses diálogos, assim, que são bem são, são bem dinâmicos também, sabe? Ela é meio comedinha, aí você lê os textos dela é rapidinho, sempre assim, que tem os diálogos, assim, ela consegue pontuar cada personagem, o jeito de falar, às vezes bota umas interjeições e ela coloca as interjeições tipo, no momento certo, sabe? Ela não usa muito, ela usa no momento certo, aí... Quando eu leio assim, eu sempre ficava rindo assim Os textos dela, eu gosto muito De muitos textos dela E agora os ruins, eu não sou muito fã de Dan Brown. <risos> eu, eu, eu li O Código da Vinte, O Anjo Demônio Eu li
0: todos o... os livros dele, mas não é fã Eu,
3: eu só não li o, aquele o, o, Acho que é, inferno. Não, é o inferno. Ah, o inferno E a Origem, que saiu o último também sabe Mas assim, eu, eu li a, a, a trama é legal, só que Os diálogos, sabe, tipo ele como é, que, é muita explicação, sabe, é muito Aí fica meio, sei lá, fica meio monótono, sabe? Não, não tem aquela, aquele sentimento do, dos personagens falando.
2: Eu tô no mesmo barco que que o Lucas, porque eu também li todos os livros do Umbral, menos os dois últimos.
3: Então. <risos> Nossa, e... eu dei
2: cada vez que eu ia lendo o um livro do Dom Brown eu ficava tipo, mas eu conheço essa história já eu já li isso Exato. É,
3: então
0: né, todo Porque livro
2: ele escreve baseado numa fórmula todo livro dele é, é igual é,
0: ele, ele, é, ele tem um esqueletão lá na casa dele, ele sai esse pedaço aqui vai aqui no ombro, esse aqui vai na costela uhum. e vai descendo
3: esse aqui vai ser o traidor esse aqui vai ser o que parece, tipo tem o um, tem um vilão secundário né que é o que aparece desde o começo que vai dar trabalho pro Robert Langdon tem a moça que vai ajudar ele E tem o vilão principal, que geralmente é alguém que vai trair ele né Que já tá do lado dele desde o começo também Sabe, tipo, os diálogos assim, que é o Roberto Languinho explicando, explicando as coisas É, não, aí chega uma hora que cansa Acho que eu consigo, tipo, quando eu li o primeiro, ah, tá legal Depois ficou muito mecânica aí não Aí o outro livro, tem mais dois que, que eu não recomendo Assim, que eu, não é que eu não recomendo, é que eu não vivo um diálogo bom, assim a Mary Shelley escreveu um que chama O Último Homem. É um livro, acho que, se não me engano, é no final do, do século XIX. Acontece uma praga que vai erradicando a humanidade, assim, sabe? E ela e fica só um homem sobrevivente. Só que ela fala assim, nos momentos antes disso acontecer. E, e o diálogo, todo mundo. É aquele negócio mais nobre, sei lá, é bem... Tipo, não, consegue, não consigo diferenciar um do outro. Todo mundo é nobre, todo mundo fala rebuscado, todo mundo fala no mesmo tom de... Sabe, todo mundo é educado, todo mundo, todos os personagens, assim, não tem jeito de diferenciar um do outro. E é sempre uma... Tipo, um falando bem do outro, sabe? Tipo, ah, meu honrado, cavaleiro, ah, meu, meu nobre amigo, sabe? Tipo, você não... Ela usa muito esses... Os mesmos termos no diálogo, aí fica bem maçante. E, por fim...
2: É, mas eu... eu vou tentar ler esse aí Só
3: porque é da Mary Shelley não, é, 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 tipo de diálogo não pegou não A trama, quando eu li a trama eu Falei, ó, oh, vai ser bacana pra caramba E o livro é, não é tão pequeno não O livro, não, é mediano É porque eu comprei na a versão que vinha com duas línguas Tinha uma página em português e outra em inglês Aí ficava um pouco maior mas E por fim, o, não sei se vocês, vocês conhecem Tem o, o autor Morris West Então ele, ele escreveu um que chama Eminência é então <risos> os diálogos. Pensa no diálogo, tipo, sem sentimentos nenhum. A, a trama é boa. A trama é: é ele fala sobre o, a política ali dentro do, do Vaticano, sabe? O personagem principal é um bispo assim que tem contato, tem contato com o Papa e tudo mais, e tem toda essa questão. E o Papa tem um derrame, se não é? e fica de entra em coma né e, e se sair das máquinas eu morrer e começa a tramar o papa a gente vai deixar ir para o hospital mas se ele ficar vivo como que a gente vai vai ter um novo papa como que a gente vai conseguir eleger um novo papa vai tirar esse papa sabe tipo acho que na época quando ele escreveu não, não tinha algo o, acho que não tinha algo concreto uma política assim ah se o papa entrar em coma como é que a gente faz sabe quem que vai pegar o lugar dele ou a gente vai destituí-lo sem ele saber essas coisas Aí parece uma ah, trama é legal, eu vou ler, tipo, os diálogos, é aquele negócio robótico. Não tem sentimento nenhum. Tem uma hora lá que o personagem encontra uma, uma mulher por quem ele era apaixonado uns 50 anos antes, sabe? E, tipo, ah, ah, eu te amo. Ah, meu amor por você explode bastante. Explode peito. Né? Sabe? Só que, tipo, não, você não sente emoção naquele negócio. seu eu fui ler, fala, não, gente. Dá uma preguicinha.
0: <risos>
3: Tudo isso, assim, e... É, o que eu lembrei foram esses três mesmo. Que eu não gostei muito dos diálogos. Talvez quem tá escutando aí curte mais Dambrau Não sei se já leu o Morse West, né? Provavelmente já leu Merchelle. o O Frankstein eu gosto. Merchelle, o Frankenstein e eu gosto. Eu já não vi esse problema. Mas é isso.
2: É isso, galera.
0: <risos> é isso. Conversamos bastante hoje. É, esse é um assunto que me empolga muito. <risos> Espero que vocês tenham gostado e se tiverem dúvidas ou se tiverem sugestão de livros para a gente estudar ou para a gente ler que tenham bons diálogos e se tiver também livros com maus diálogos a gente também aprende muito com eles e, e coloque aí na descrição nos comentários e é isso aí galera obrigado por, por ouvir a gente aí e um abraço a de Andrade se despedindo aqui de São Paulo
2: obrigada gente e até a próxima, Mayara Barros se despedindo do Rio de Janeiro
0: valeu por nos escutarem nesse
3: nosso diálogo, ah não, que bosta, não eu vou... <risos> na minha mente parecia mais engraçado então gente obrigado pela presença de vocês e, e até a próxima aqui é Lucas Nange de Uberaba Minas Gerais
1: e pessoal, muito obrigada por ouvirem a gente mais uma vez espero que tenha sido útil, até as minhas partes que não eram tantos conselhos do que fazer mas do que não fazer Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo. E aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.